0: Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Hoje, o Instituto Cabu ele, ele é uma ONG que protege, né, que briga, que luta pelas terras indígenas. Não só pelas terras indígenas, mas pela comunidade, pela terra e as comunidades indígenas. Porque a gente não sabe o que a FUNAI está fazendo. A FUNAI está realmente quebrado. Né? Ela agora, foi desidratada financeiramente é, ao longo dos anos, é, né, tiraram os orçamentos, quebraram orçamento, os orçamentos. tudo, entendeu? E agora, vamos ver se esse governo vai voltar a fortalecer. Vocês têm sentido
1: já alguma mudança ou Ainda não? não? Ainda não. Ainda, Ainda
0: não. Mas a gente sentiu que o, o governo, o próprio governo mesmo, está fazendo uma coisa e está dando resultado. Retirado dos garimpeiros dos invasores.
1: Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Hoje nós temos dois convidados que vão falar um pouco da questão indígena, né, a questão do garimpo, ilegal e tudo isso. Né? É, a gente está com a diretora do filme Escute, A Terra Foi Rasgada, é a Cassandra Melo. Bem-vinda, Cassandra. Obrigada, boa tarde. E estamos também com o... Doutor? Doutor. Doutor Taka, Takakiri, né, que é da etnia Kaiapó, hum. e ele é presidente do Instituto Cabu, que é uma ONG. Uhum. E o, o povo Kaiapó ele fez parte de uma aliança, né, com os povos Yanomami e Munduruku. E foi a partir dessa aliança, né, eu estou tentando contextualizar um pouco, depois vocês me me consertem uhum. se estiver errado, que surgiu esse esse filme que a Cassandra, juntamente com o Fred Hall, fez, né? Esse, que está sendo exibido hoje no Cine Brasília. É e que vai seguir de um debate. Uhum. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa aliança, né? Que é uma aliança importante. Três etnias juntos para lutar pelas suas terras, lutar pela dignidade, lutar contra o garimpo legal. Como é que surgiu isso?
0: Então, boa tarde. É... Eu vou dar um resumo, como é que, como é que surgiu, como é que... Né? Depois, quando o, nós, a, a trajetória do governo, né? todos nós sabemos, né? inclusive a FUNAI vinha aqui na minha frente, falando que ele é, era funcionário da FUNAI. Eu também fui funcionário da FUNAI. Né? E dali a gente vem é, acompanhando a tra, trajetória do governo. Quando muda o governo, muda tudo. Né? Então, dali, é, quando mudou o governo, mas antes disso a gente já vinha se preparando para chegar nesse ponto. Porque é, o garimpo, quando surgiu o garimpo, tanto no Yanomami, tanto no, na, na, nos Caiapó e no Munduruku, chegou um momento, agora né, a gente. Fizemos uma reunião entre nós mesmos, Munduruku né, e Kayapó e Anomami, né, para chegar a tentar fazer essa união, de essa aliança, para ter força para lutar. E dali chegou uma ideia de construir um filme.
1: E essa aliança surgiu quando? Quando é que vocês começaram a costurar e quando é que ela se concretizou?
0: Então, faz... É... Faz, eu acho que faz cinco anos que a gente vem trabalhando nisso. Chegou o um momento, já faz três anos que a aliança está encaixada tá, assim, encaixado com os Caiapó, Murucu e Yanomami. né E a gente sabemos que, voltando, a gente tem que falar a verdade, né? Quando muda o governo, né? muda presidente da Funai, a Funai não quer nem saber dar mais de e ajudar as comunidades. Por isso que a gente criou vários etnia criou a sua a sua associação a sua instituição não governamental, porque sabemos que existe uma forma de proteger a sua área independentemente do governo. Entendeu? Então, hoje, o Instituto Cabu, ele, ele é uma ONG que protege, né, que briga, que luta pelas terras indígenas. Não só pelas terras indígenas, mas pelos, pelos, é, pela comunidade, pela terra e as comunidades indígenas. Porque a gente não sabe o que a FUNAI está fazendo. A FUNAI está a FUNAI realmente quebrado, né? Ela agora, foi desidratada financeiramente é, ao longo dos anos. É, né? Tiraram os orçamentos, é, quebraram os orçamento, orçamentos. tudo, entendeu? E agora, vamos ver se esse governo vai voltar a fortalecer. Vocês têm sentido já
1: alguma mudança ou Ainda não? não. Ainda, não. Ainda, Ainda não.
0: Mas a gente sentiu que o, o, o governo, próprio governo mesmo, está fazendo uma coisa e está dando resultado. Retirada dos garimpeiros, dos invasores. É, a gente isso viu. isso está da, tá dando resultado.
2: É quando você tira esses garimpeiros que você tira os invasores. Uh, eu nunca vi ao longo da história o Estado dar uma destinação a esse pessoal. E eles acabam voltando, né? É, o que como é que O que que vocês sugerem para evitar essa volta? Porque na, na, na primeira primeiro momento que, que o governo afrouxar as cordas eles estão dentro.
0: É verdade. Já começaram então,
2: a voltar, né?
1: É, lá, então, no...
0: é... Existe realmente... Não é o garimpeiro Pedro volta sozinho. Igual aqui no, no Brasil. Todo mundo está dividido por causa do, do governo político. É a mesma coisa. Entendeu? É um está tá ao lado um, do outro, brigando por outro. O outro está brigando por outro. Então, é assim. Um tira aquele que quer que a, a floresta, a água... É, limpo... Né? Para eles viver bem, eles lutam para tirar para defender isso. Agora tem um que ele pensa em si mesmo. E não no coletivo. Não no coletivo.
3: Uhum.
0: Entendeu? Ele chama os garimpeiro para dentro de
2: Como é que vocês estão lidando com esses assim que vão numa direção oposta ao que vocês desejam?
0: Para concluir, é essas pessoas em si mesmo, que estão tá querendo ser rico, querendo ser casas, carro, entendeu? tudo isso, essas pessoas que levam o garimpeiro de volta de novo, e as maiorias da, da comunidade ficam sem nada. E a pessoa ganha seu dinheiro né? e não ajuda a comunidade. Isso está acontecendo, na, na... isso é um, uma coisa que está acontecendo, vem acontecendo. Então, eu acho que é, a comunidade tem que se organizar para tirar os garimpeiros de uma vez e nunca falar que nunca mais voltar. O garimpeiro não volta sozinho, ele não é doido, entendeu? Se ele voltar sozinho, ele pode ser, é, ele pode ser matado lá dentro, executado, pelo, é, executado, entendeu?
1: Uhum. É, porque é uma área muito violenta também. Mas é. quando, quando né? você
2: encontra pessoas que são do mesmo grupo e que se colocam no lado oposto, aí fica mais complicado, né? E como fazer isso? Como evitar que isso aconteça? Então,
0: agora, é, com cinco anos, seis anos atrás, a gente está conseguindo... E claro, quando o, o Luciano Evaristo, eu posso, chamar, eu posso falar o nome dele... Porque ele é uma pessoa que ajudou muito da retirada dos garimpeiros na época do Dilma, não sei se é Dilma, ou Michel Temer. É,
1: seis anos atrás seria Temer, é, né? É,
0: Temer. Então, Temer. ele ajudou muito tirar os garimpeiros. Eu mesmo acompanhei um, um dos operação, entendeu? Para tirar os garimpeiros e, e os invasores, né? Isso é uma coisa que, quando você, quando a FUNAI quer resolver um problema, resolve. ele age, resolve o problema. Uhum. Quando o IBAMA quer resolver o um problema, resolve. Quando a Polícia Federal quer resolver um problema, resolve. Entendeu? Mas é, as informações, hoje, a tecnologia, a internet, é, tem, tem até é, internet dentro do garimpo, entendeu? Entendeu? Uhum. Então, Quando assim... sair uma autoridade daqui, indo por o rumo daquela região, todo mundo está sabendo que ele vai passar por aí. Tá. Uhum. Então, é, é, eu acho que, depois de tudo isso, Instituto Raoni, Instituto Cabu, Floresta Protegida, é, é, da Aliança... A Lá do Janomanço... Cutucara. Cutucara. E a Pariri. E o Pariri. Que é São cinco, Munduruku. É, dos Munduruku. Cinco ONGs. Hoje, ele está... É, o, vou falar da, da minha região, né? Que, onde que eu trabalho, que eu sou administrador da, da, da ONG. O Instituto Cabu já faz sete anos criando começou a criar uns poucos bases de vigilâncias da proteção.
1: O próprio povo fazendo a sua o vigilância. O próprio
0: nós estão fazendo e a gente está cercando. Vocês Lá, lá onde... na nossa região, lá na terra indígena Mekrononti, não tem garimpo. Se a gente descobrir que está tendo um garimpo, a gente vai lá manda tirar, entendeu? E a, a comunidade estão ganhando com a fiscalização. Entendeu? Jovem, é... tem mulheres que acompanham a fiscalização, elas ganham com isso. Então, hoje, se você for lá, ó, eu, vou, eu vou proibir as bases de vocês. Eles vão atacar você, porque eles, elas sabem que ali é uma fonte de ganhar dinheiro. É um cinturão
2: de proteção. Né? É
0: uma cinturão de proteção. É nosso, mas a gente está ganhando para proteger mais ainda. Sim.
3: E assim, não posso é fazer alguém, uma pergunta entendeu? também?
0: Então, isso que eu, que
3: Ui, eu queria claro. falar para vocês. <risos> Quero fazer uma pergunta, Doutor. Nessa sua experiência dessa desintrusão antes, é, a desintrusão é um passo, mas a gente sabe que, a partir de então, o território está destruído, então as pessoas não conseguem... A água não está pura, não tem... É, não tem caça, enfim, o, o ambiente está destruído e as pessoas dependem daí do dinheiro, da, da verba. Vocês tiveram em algum momento esse outro passo de como, é, essa conversa de como restaurar o meio ambiente, de gera, projetos de geração de renda, ou só para na, até agora só parou na desintrusão? E aí é um se virem.
0: Então, é, Cassandra, é, é que a gente está lutando para que... A gente não sabe que esse copo está cheio ainda. Um exemplo que eu vou comparar aqui. A gente não sabe que amanhã o copo está cheio ainda. A gente não sabe, mas amanhã ele pode estar tá seco ou ele está tá pela metade. Entendeu? Então, é uma coisa que eu estou comparando isso com uma fiscalização. A gente não sabe se o dinheiro vai dar continuar continuidade para a proteção. E para isso eu estou discutindo agora com os técnicos, para a gente fazer uma implantação do projeto. Projeto, é, 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 projeto é, alternativa econômica, né? sustentável. Lá existe castanha, tem cumaru, mas a gente precisa de outro produto que pode ajudar na, na geração de renda para as comunidades então eu acho que eu tô a gente está lutando para conseguir chegar nesse momento é, para poder dar continuidade da proteção
2: é. Vocês sentem, doutor é, é, é falta hoje no, no passado tinham postos indígenas né da certo. Funai
0: uhum. né? fui funcionário da Funai é. chefe de posto
2: chefe de posto né? então você tinha assistência de saúde você tinha a questão da educação que era a o ensino bilingue, né, preservando a uhum, língua uhum. original da, do, do povo. Vocês têm essa estrutura ainda? E Sim. eles tinham equipamento inclusive para poder é, contactar com, com as forças de segurança em caso de invasão. Hoje não tem isso, mas...
0: Não tem. É igual o que eu estou falando para você. A FUNAI era uma única ó, órgão. Né? Sim. É único. Lá tinha... Saúde, tinha educação. educação, entendeu?
2: Cultura, tinha, né? É,
0: cultura, ah. entendeu? Quando, é, quando a, a saúde saiu da FUNAI, quando a, a educação saiu da FUNAI, a FUNAI enfraqueceu, a FUNAI uhum. acabou. Né? Uhum. Então, é, eu acho que não, não tem mais, né? essa força que antigamente eu fui funcionário da Funai também eu fui chefe de posto na época né? eu reconheço que a, a Funai então dali a Funai foi, foi, isso,
1: foi completamente foi esvaziada. Que, é, por isso verdade. a importância de, se, de vocês se unirem também né de uh -huh. criarem por exemplo essa isso. aliança e também da, da de levar né é, divulgar o que está acontecendo lá que é um, um trabalho que o, o é. filme né tá fazendo. como é que vamos botar Cassandra agora também aqui na conversa como é que o escute a terra foi rasgada, foi idealizado? como é que vocês chegaram a, até as etnias? como é que foi idealizado isso?
3: Em dezembro de 2021, eles fizeram uma reunião aqui em Brasília, né? Passaram três ou quatro dias conversando né, para decidir se iam fazer essa aliança. E a gente foi convidado para essa reunião, tanto eu quanto o Fred Real. E a gente pediu autorização para gravar essa entrevista, essa entrevista, não, essa reunião, reunião toda e no último dia a gente se apresentou com esse intuito de fazer um documentário de uma aliança que a gente ia ver se ela ia acontecer, né? Porque tem um desejo de fazer uma aliança, vamos fazer uma aliança, mas são territórios que são longes, cada povo tem as suas questões são mil problemas, isso aconteceu, é, a gente é, filmou em 2022, então era um ano é, politicamente ainda muito, muito tenso, continua sendo, né? Mas estava no, então, auge. no auge. A gente não sabia o que ia acontecer, então, é um processo, é, o filme é um, uma história de um, uma aliança em construção. E foi muito legal que nessa reunião a gente gravou, é, cada povo, todo mundo, todas as lideranças que estavam ali puderam falar dos seus territórios, é, o que estava acontecendo em cada um, puderam apontar o que, que tinha em comum, o que, que tinha de divergente, sabe? Foi uma conversa muito rica. E quando eles aceitaram que a gente fizesse esse filme, é, eles fizeram algumas rodas, né, é, para dizer o que que eles queriam que tivesse no filme, o que que não queriam que tivesse no filme, e a gente levou tudo isso muito à risca. Uhum. E eu acho que a coisa que mais é, foi importante, que é a maior orientação do nosso filme, é, é a gente não quer mostrar só o que é desgraça no nosso território, porque o nosso território ainda existem territórios que estão limpos, que estão fortes, que são potentes, né, e que... É isso que a gente quer mostrar, porque frequentemente o, o nosso mundo aqui, né, ele ele gosta muito de ver o trágico, né? É, então a notícia, é. a miséria, as criança, e assim tudo isso é importante. A gente tem que saber que existe, mas é como se não existisse o povo forte, o povo belo, o povo, né? Então o nosso e filme eles na são verdade, muito belos e muito, muito, né? Então o nosso filme tem pouca, não tem. A gente não foi para Garimpo, a gente não foi. Né? Uhum. o que a gente quis, é o filme é dividido em três atos e o primeiro ato inteiro é, a gente foi a, a três territórios, né? a gente não pôde ir em vários territórios de cada povo, então a gente foi para para o né? que é o território Yanomami para o território do Doto, que é Mecrenyuti e para Saurema Ibu, que é o território Munduruku, onde a gente foi, que é no Baixo Tapajós então
1: vocês escolheram um território de cada etnia isso
3: é, e passamos lá uma semana. Então, vendo o que tem de bonito nesses territórios é, que são preservados, porque a gente sente que... Como a gente vive num tempo em que a gente só ouve coisas terríveis, a gente está é dessensibilizado, verdade. né? Então, vê lá, a criança aconteceu isso aqui, morreu. E, e aí a gente fala, nossa, que terrível, mas passa. A gente fala, nossa, vamos... Mostrar o que tem de bonito, para as pessoas entenderem o que está que em jogo. né? É, então, esse é um pouco da nossa orientação. E aí, a gente, obviamente, fala sobre o garimpo. né? As pessoas dão um relatos, seus relatos pessoais, olhando para a câmera, como escute. né? É uma coisa que a gente viu em comum com esses três povos. Uma fala recorrente de escute o que eu estou falando. O que eu falo é verdadeiro. Eu não estou mentindo. Escute, sabe? Sim, Ouça. Ouça a minha mensagem. assim. E... Isso
2: inspirou um pouco o título do exato, título do
3: começo. Exato, exato. E, e aí o nascimento da aliança como um processo, né? Não como a aliança fez isso, fez aquilo outro, né? Mas como esse processo de três povos se conhecendo. É, visitando o território, então o Doutor pôde estar na, na terra indígena Yanomami também, em maio de 2022, que foi o, o, quando teve o, a esse comemoração meio... de 30 anos, é. né, a Alessandra Corapi foi para lá também, a Bica Munduruku, a Maial. então foi muito bonito esse momento em que é, os três, até me arrepio de lembrar, assim, que os, os três povos estiveram no território Yanomami, puderam conversar e puderam ver é, como é, como é diferente o território, né, podia falar um pouquinho disso, né, Doutor, foi é. muito como bonito. Como é que foi
1: esse encontro aí, Doutor, fala
0: pra gente. Ah, eu... Eu e o Megaron a gente fomos lá, né? É, o Megaron também. Eu e o Megaron a gente fomos lá. Nossa! É.
2: Foi emocionante.
0: É. Muito bom. E é outra cultura, né?
1: São culturas que a gente acha que tá, bota todo mundo no mesmo Indígena, bolo, né? e é.
3: cinco <risos> povos. É. Pois é, só cada Com um, um tem 270 e tantas línguas. É. Exato. Cada um, Exatamente. inclusive, tem cada, línguas cada um, diferentes,
0: cada um tem né? língua diferente. Culturas
3: cultura diferentes.
1: Eu lembro tudo.
0: da
2: batalha de vocês pelo meu crânotismo.
0: É, verdade.
2: Eu lembro. E a gente
1: coloca tudo no mesmo barco, no mesmo bolo é. ali, como se fosse tudo igual. né e não, não é verdade.
2: Eu acho interessante que nos últimos anos, quando começou o um, um processo de desidratação financeira da FUNAI e a, a nomeação de pessoas não muito comprometidas com a, com a questão indígena, é, começaram a surgir várias associações. Uhum. né Quer dizer, a... a de vocês é mais uma que se soma com povos que estão em situações, de, em pontos extremos. É. Né? Porque você tem muito no Mato Grosso ou hum. alguns, né? algumas organizações, você tem no Sudeste organizações também. E é, há a possibilidade de fazer uma aliança mais larga, com a, 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 considerando essas lideranças que comandam essas instituições, no sentido de fazer um enfrentamento mais, é, mais forte de uma cobrança mais forte do poder público às necessidades dos povos originários?
0: É, não sei, né? Porque está ficando difícil cada vez mais. Muito, muito, muito difícil. Até que nós, nós indígenas, entendemos. Né? Agora, o branco está tendo, tá tendo muito problema nas políticas. É, poder de, 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 de políticos, entendeu? Você está vendo, cada dia que passa, está no Congresso a gente brigando. Deu uma confusão, e, é. uma confusão Já tem um marco
1: temporal aí é, que... Tem um,
0: tem um julgamento de marco temporal, tem é, PL 490, tem é, PL 20, não sei o quê. tá tudo... Muita gente quer acabar com aquilo, entendeu? Por exemplo, né... Principalmente nós, negro, índio, isso Sim. tem gente que são contra...
2: É doido para exterminar é, esse pessoal. É doido para
0: exterminar. Então, é, é uma coisa que sempre vai ter essa, essa confusão.
1: Mas essa união que ela estava falando, né? Essa aliança que vocês fizeram com três etnias já foi um primeiro passo, um passo é, histórico. É verdade. Mas é, há possibilidade, e o que é que impede que outras etnias também façam parte dessa grande aliança?
0: Aí, não sei, eu não sei te falar.
3: Eu acho que tem uma questão, assim, de, primeiro, de uma logística, né? As pessoas estão longe umas das outras, uhum. tem mil demandas no próprio território. Para eles se deslocarem aqui, para se encontrarem, é uma verba. Para tirar, às vezes, uma pessoa de um território, é uma verba. Não é assim, ah. Vou... Não é tão simples. Não assim. é tão simples, né? Encontrar esse tempo, né? A gente, às vezes, não consegue encontrar com uma amiga no final de semana, Sim. né? O que dirá é, é, essa articulação política quando. Existem tantas, tantas, tantas demandas. né Eu, eu acho não... que os povos, o que eles já estão fazendo, é, né? o, o, se você olhar de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, o que os povos indígenas conseguiram articular para a gente estar tá onde a gente está, né? eu já acho um... É, foi um grande avanço. Um grande um avanço. grande Eles avanço. começaram... Um a, grande avanço.
2: A, a, eu estava até contando para o Cibele Eles começaram a sair um pouco da, 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 das aldeias e vir para a cidade no intuito de entender a lógica dos brancos dos não indígenas
3: que é uma violência é, já tiveram é. que
2: sair né? inclusive não teve alguns aspectos positivos teve vários do, do, dos povos indígenas que se tornaram doutores tanto no direito tem uma formação de direito tem formação em várias áreas né você hum. tem Marcos Terê é um exemplo que é piloto que mas quero... ao longo com ele também vieram outros e isso foi muito bom para poder entender mesmo porque não adianta você querer lutar sem conhecer o território do inimigo.
3: Mas isso que eu quero dizer, que é uma violência, na é. verdade. Que é maravilhoso sair, estudar. É, mas é sair de uma lógica e tem que entender a lógica do branco, tem que entender a linguagem do pra branco, tem que defender. entender, para poder se defender, mas... assim. O branco
1: também tem que entender a lógica indígena. Pois
3: é, porque que a gente, eu falo, eu sou uma mulher branca, assim, cadê o movimento da gente em direção aos povos? Não tem interesse, não a tem. gente quer ficar mantendo o nosso privilégio aqui bonitinho no nosso quadrado. Então, como o Doutor falou, né? Os povos indígenas, Sim. os povos pretos, todos, to, todo mundo tem que, então, se direcionar a essa lógica branca para poder caminhar. É, e é assim, essa lógica porque colonial, é o né?
2: pessoal que é hegemônico não reconhece o outro
3: como ser humano. Não. Né? Então se quiser falar facilidade. comigo tem que vir até mim Tem que falar como eu falo Tem que pensar como eu penso Tem que estudar da maneira como eu acho que é a válida né?
2: e... Ó, Eu acho que é prejudicial Mas teve uma vantagem nisso se não fosse isso eles não conseguiriam reagir Claro. Não conseguiriam claro. reagir Essa Sem saída dúvida. foi estratégica Para poder reagir hum, Porque eles estavam percebendo Na Constituição Senão, 88 foi fundamental Eles estarem fora da aldeia Para poder reagir Senão não tinham
1: conseguido aqueles dois artigos não tem Sim, ah, é verdade. É. Você, como é que você entrou? Você falou que foi convidada né, a participar da, da, aliança, da reunião da aliança, né porque você já tinha um trabalho com os povos indígenas. Como é que é você e o, e o
3: Fred? Ah. Foi um convite do Instituto Socioambiental. Na verdade, o Instituto Socioambiental, nesse primeiro momento de aliança, também ajudou a promover esse diálogo. E agora que a aliança está indo para o terceiro ano, é, agora está mais na mão né, do, do, dos próprios das próprias lideranças da aliança, uhum. né, dos representantes, mas o Instituto Socioambiental é um apoiador.
1: E você é cineasta? Isso. Você e o, e o, Fred, o Fred. Então vocês foram convidados por eles para poder retratar. Você tem outras, já tem outros documentários, outras? com os povos indígenas, ou é o Eu fiz
3: vídeos curtos, assim, esse é o meu primeiro longa-metragem longa. mesmo, mas o Fred tem alguns outros trabalhos é, voltados também a, a ao assunto socioambiental.
1: Hoje à noite, no Cine Brasília, vai haver a exibição do filme com uma roda de debates, inclusive, uhum, uhum. né o Doutor vai participar também, né? Vai participar dessa roda. Dia 12 também vai ter outra apresentação Isso. aqui.
3: Hoje e... é no Cine Brasília, às 19 horas é a abertura da Mostra Ecofalante, é, que também vai acontecer até o dia 12, se não me engano. É, então tem hoje essa abertura, o filme começa às 19h30, o filme tem 90 minutos de duração, depois vai ter essa conversa com algumas pessoas da, da, da Aliança. No dia 12, às 18h30, vai ter o lançamento de um relatório, é, também, eu não estou com o nome do relatório aqui, mas é um relatório que fala também de... De como que está a situação no território Yanomami. Então, às 18h30, no NB, 19h, filme e... 2030 30, um debate.
1: E quem quiser assistir esse filme, onde é que está disponível? Ainda não está. Ainda não está. não está? Ele vai ser lançado em rede nacional? Como é que vai ser?
3: A gente ainda está nesse trabalho de campanha de impacto. A gente vai ver como ele foi lançado em São Paulo, ele está em alguns festivais internacionais, né? Já foi exibido na Colômbia, vai ser exibido na Espanha. Enfim, está circulando um pouco. Mas a gente, a partir agora de Brasília, que a gente vai começar a entender essa campanha de impacto.
1: E essa visibilidade internacional... Eu entendo que deve ser importante, principalmente Sim. nesse momento né, que vocês estão vivendo e tal. É, vocês estão investindo também nessa, nessa distribuição internacional. Sim.
2: Doutor, no, no passado, eu, eu trabalhei um pouco na, na, na comissão Proiano Humano, com a Cida Ramos, com algumas pessoas, e com a própria Cláudia Dujá. Eu queria saber de vocês: antigamente era fácil vocês conseguirem financiamento internacional? para manter as instituições não-governamentais voltadas para a questão indígena. Hoje tem alguma barreira, tem dificuldade de conseguir isso?
0: Não. Continua. Continua, né? é?
2: Continua. é o que ajuda vocês é, a, ajuda a, 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 manter a manterem...
1: É. Ou seja, é mais fácil lá fora do que aqui. Uma é. coisa
2: que eu achei muito estranho nesse processo todo, que quando veio aquelas imagens terríveis, né, tenebrosas do Bernomame, foi a questão... E a gente já tinha uma, uma suspeita e aí se confirmou que é o financiamento da ocupação das áreas das terras indígenas é, pelo crime organizado. Isso. Esse enfrentamento aí. Eu acho que hoje tem uma melhorada, que a Polícia Federal entrou em campo e já, já cortou as asas de meia dúzia de três ou quatro. É. Mas e agora? Como, como continuar nessa batalha? Eu
0: acho que o governo tem que continuar. É obrigação do Estado, entendeu? Sim. É, é que eu vejo como indígena né? é obrigação do Estado. É uma lei, é uma norma do governo para proteger os povos indígenas. Sim. É a FUNAI, é, junto com é, segurança pública. É. Eu acho que é isso. É só o governo cumprir né, o que está escrito na Constituição.
1: O medo é que vire um oba-oba, né? Porque teve aquela ação, aquela força-tarefa que foi feita com os povos de Anomami, né? E uhum. a gente viu, como ela falou, aquelas cenas terríveis, né? Mas e aí... Você vai continuar, né? Como é que isso vai, vai perdurar? Como é que está... É,
0: é, espero que eu vou responder mais uma coisa. A obrigação do <risos> governo continuar protegendo, continuar expulsando esse carimbo. É. Porque, tanto na região do Anomami, na região do do Caiapó, é um lugar muito rico, muito ouro. Né? Eu tenho um, um vídeo aqui de seis minutos. É, eu sobrevoei, eu e o Raoni, no mês passado. E eu mesmo filmei esse, esse garimpo. Se você vê seis minutos em cima do ar, voando, que o avião corre mais de 300 km por hora, entendeu? Você acompanhar esse vídeo, cara, você ia ficar doido.
2: É Uma Era muito grande, garimpo tudo, saber, garimpo. tudo garimpo. A, as forças de segurança dos estados e municípios não ajudam vocês? É completamente ausente?
0: Completamente.
2: Ou seja, o Estado, o governo estadual, o governo municipal, é quase, funciona quase que como aliado dos invasores. É é, Imagina
1: Mato Grosso parar, né? É.
0: Então
1: vocês estão assim. Como, como vocês mesmo criaram, estão criando um cinturão, meio, meio que é, é...
3: É porque a gente tem ainda, não sei, né, na nossa mitologia pessoal, que o garimpeiro é o cara que tá lá e que vai lá. E, na verdade, o garimpo hoje, assim, tem o um crime tem organizado. organizado, mas tem gente que mora nos jardins em São Paulo, assim, uma que draga custa um filho. milhão. Então, assim, é muita gente poderosa que coloca dinheiro. É. Né? Não, não é, não é, o é uma, uma ingenuidade. Tá do, do... Não é que tá lá com aquela... Veneira, não sei como chama. É há, uma, há uma... É, exatamente. Esse aí é a ponta, né? Quem Ele que é tem... Escravo. O pessoal vai lá explode a drago, como que chama aquele negócio, escavadeira. PC. PC... É... Daqui a pouco tem no outra. Seguinte, tem outro. É, custa um milhão. É. Assim, né? Não é ingenuidade pensar que é... é... Você sabe que
1: tem um, um crime organizado, que tem financiadores, branco, né? exatamente, financiadores por trás disso é, tudo. É, é. E... E o, o, o. Você é da, da, da Itendia Caiapó, né? E como é que está o Garimpo? Essa, essa área que você filmou foi na sua região?
0: Não, na outra região.
1: E na sua região? Como é que está a situação? Tem. Não tem. Hoje não tem. Mas por que você acha que. A organização? Bem protegido. É bem foi uma organização de vocês, dos é. povos, que, que conseguiram se organizar é. e, e. E a organização
0: imitar. da liderança, né? Primeiro tem que organizar as comunidades e a liderança. Porque é a liderança que decide, a liderança que pode chamar os garimpeiros, que pode chamar os é, madeireiros, entendeu? Então, primeiro tem que organizar as lideranças, né? Uhum. E que eu estou lá para apoiar, para ajudar, para eles não se envolver com madeireiro, nem com garimpeiro. Garimpo, quer dizer. É um
2: enorme ferida, né?
1: É. A gente está chegando ao fim, felizmente, foi tão rápido. aí ah, eu quero ver esse vídeo. <risos> então, é, é, eu quero, eu é, quero agradecer a presença da, da Cassandra Melo, que é cinegrafista e cineasta, né? E tá, assim, desculpa, cineasta e está com o filme. Escute, a Terra foi rasgada. E o Doto. Takari, Takakiri, Kira. agora eu falei certo Doutor Takakiri você é da, dos povos Kayapó, né? da uhum. etnia Caiapó presidente do Instituto Cabu uma Isso. das lideranças nesse, nessa aliança que foi formada Isso. né? e eu quero agradecer a participação de vocês Obrigado. espero, Rosane quer falar
2: uhum. Doutor, eu quero que vocês tenham muito sucesso nisso e que vocês, essa ideia de vocês se fortaleça muito porque é a única maneira de garantir a vida a vida isso, é a vida não só da floresta mas a vida de quem é dono dela, é, são verdade. vocês verdade. vocês
0: Obrigado. são os donos os Obrigado. outros são,
2: são intrusos
3: <risos> eu só quero dizer uma coisa também para quem estiver ouvindo e quiser acompanhar, todas as associações elas têm Instagram, então acompanhem Instituto Cabu, Instituto Raoni terra, é, é, Floresta Protegida, Cara, Pariri é, façam uma pesquisa e sigam no Instagram, procuram as redes, porque todas essas redes, elas é, contam o que está acontecendo nos territórios, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, então eu acho que nós, não indígenas, a gente tem que realmente, realmente, realmente saber o que está acontecendo, apoiar, é, às vezes parece pouco, né, seguir, mas não é, assim, é a informação que chega e a gente conseguir entender que essa narrativa hegemônica ela não, não é o que está acontecendo então a gente seguir o que os povos estão falando, os comunicadores indígenas o que eles estão falando é o modo como que a gente vai sair desse, dessa névoa né? desse lugar esquisito que a gente criou e que a gente chama de vida
1: Ok, obrigada gente obrigado.